0: stamattina da Iacucio, sulle montagne del Perù, c'è stato un funerale. Si grida giustizia e ci sono due bare bianche avvolte dalle foglie di palma e dalla bandiera nazionale. Dentro i corpi di Rojas e Ramos, il primo aveva 22 anni, il secondo 15. Erano due sostenitori del presidente Pedro Castillo, quello che la settimana scorsa, in un giorno, ha fatto colazione da presidente, ha pranzato da golpista e ha cenato da carcerato. Signores signoras congressista della Repubblica, comienzo salutando a mis hermanos Quello che sentite è proprio Castillo, cariches. è un ex insegnante di una scuola di campagna, non Dondeo. ha mai ricoperto una carica pubblica. È il 28 luglio Maito. del 2022 ed è appena stato eletto presidente del Perù. Del Perù. Giurando, Castiglio aveva detto che si sarebbe impegnato a governare con il popolo e per il popolo, aveva reso omaggio agli indigeni e agli insegnanti del Perù e aveva promesso di combattere la corruzione, frenare il potere dei monopoli e aumentare la spesa pubblica per l'istruzione e la sanità. Nel congresso peruviano lui era entrato con il suo cappello di paglia a tesa larga, che è diventato un po' il simbolo della sua ascesa politica. Ayacucho è una zona povera e rurale dove praticamente tutti avevano votato Castillo, il primo presidente di sinistra negli ultimi decenni di storia peruviana. Ed è per questo che, da Ayacucho, le proteste si vedono meglio. I manifestanti hanno provato ad occupare l'aeroporto, la polizia li ha circondati per alcune ore e poi ha iniziato a sparare. Ha ammazzato nove persone, tra cui il 22enne Rojas e il 15enne Ramos. <sussurra> perù da giorni ci sono proteste e scontri tra manifestanti e polizia. Bilancio attuale almeno 25 morti e centinaia di feriti. I sostenitori di Castiglio protestano contro l'opposizione che ha fatto arrestare il presidente che loro avevano eletto, ma il loro presidente aveva provato a sciogliere il Parlamento dove le opposizioni hanno la maggioranza, dicendo che lui avrebbe governato per decreto. Quel Parlamento stava provando a disarcionarlo. Contro di lui c'erano varie procedure di impeachment, nell'ultima l'opposizione aveva mosso contro il Presidente un'accusa un po' vaga, letteralmente l'accusa di permanente incapacità morale, praticamente di non essere abbastanza una brava persona per governare. Dopo l'annuncio di voler sciogliere il congresso, Cassiglio è stato arrestato per cospirazione ai danni dello Stato, il suo è stato una specie di autogolpe fallito. Quest'estate, ad agosto, la cognata di Castillo fugge per 24 ore a un ordine di arresto preventivo. Era indagata per presunta corruzione. Castiglio si arrabbia, dice che le opposizioni vogliono farlo fuori colpendo la sua famiglia. Infatti non c'è solo la cognata, sono parecchi i suoi parenti accusati di corruzione e di aver ricevuto favori da lui, cioè dal presidente in carica. Ci sono le prime due proposte di impeachment, ma Castillo riesce a evitarle. Poi all'inizio di dicembre il congresso peruviano approva una nuova mozione, la terza, in cui vogliono metterlo in stato di accusa appunto per incapacità morale a ricoprire un incarico istituzionale. La sera del 7 dicembre Castillo viene arrestato. Aveva appena tentato di sciogliere il congresso prima del terzo voto sulla sua rimozione. Aveva anche proclamato lo stato di emergenza nazionale e diceva di voler convocare nuove elezioni. Un secondo dopo sono arrivate le dimissioni di quasi tutti i suoi ministri e di parecchi diplomatici. Anche quelli che politicamente stanno dalla sua parte non potevano tollerare un golpe che, nel caso specifico, è un autogolpe. Nel giro di un'ora forze armate e polizia hanno fatto sapere che non avrebbero sostenuto la decisione del presidente e hanno detto a tutti i cittadini, state calmi. Castiglio viene condannato a 18 mesi di carcere preventivo, al suo posto giura come nuova presidente quella che era la sua vice, ed è la prima donna nella storia del paese a farlo. Ma subito dopo le manette a Castiglio, un sacco di gente scende in piazza. Ci sono gli scontri e i morti parecchi turisti occidentali, anche italiani, si ritrovano bloccati in un paese che sembra sull'orlo di una guerra civile, i sostenitori di Castiglio accusano il Parlamento, in mano alle opposizioni di destra, di aver inscenato un colpo di Stato contro il loro leader, che è il figlio di contadini analfabeti e il primo povero a diventare presidente in Perù. Omar Coronel, che insegna sociologia alla Pontificia Università Cattolica del Perù, dice... È più facile credere a Castiglio il prigioniero, a Castiglio il martire, che alle accuse. Il senso è, che quelle persone non possono smettere di credere in Castiglio e non possono abbandonarlo perché pensano che significherebbe rinunciare alla possibilità di essere governati da qualcuno che somiglia a loro. Ecco, chi sta protestando in Perù non difende solo l'ex presidente golpista. Difende un tentativo, per quanto estremamente difettoso, di colmare un po' di diseguaglianze di cui nel recente passato le istituzioni si sono occupate molto poco. In questa fase il Perù è un posto davvero strano. Vive il massimo dell'instabilità politica e contemporaneamente il massimo dell'ascesa economica. Dal 2011 ci sono state sette presidenti, proteste e casi di impeachment in continuazione e quattro di quei presidenti sono stati arrestati o accusati di corruzione. In alcuni casi si pensa che le accuse fossero un po' orchestrate da nemici politici e quantomeno parecchio strumentalizzate dai nemici politici. Nello stesso periodo il Perù ha mantenuto l'improbabile titolo di maggiore economia in più rapida crescita in America Latina. Il Perù è considerato da anni la stella nascente del subcontinente. Castiglio è stato uno dei volti dell'ultima ondata di vittorie della sinistra latinoamericana. Boric in Cile, Petro in Colombia, Lula in Brasile. Così lui adesso ha chiesto aiuto a loro, ma mentre dalla Colombia all'Argentina, passando per la Bolivia e il Messico, tutti hanno definito Castillo una vittima di vessazioni antidemocratiche, il giovane presidente del Cile, Gabriel Boric, non lo ha fatto. Ha augurato buon lavoro alla nuova presidente, come il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Non è la prima volta che Boric marca una distanza netta rispetto alle sinistre dei paesi vicini. Lo aveva già fatto con Venezuela e Nicaragua e con le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. Anche per questo di lui qui riparleremo presto: Boric è piuttosto unico nel panorama di cui fa parte ed è molto cambiato rispetto agli anni della protesta. Insomma, merita un nuovo ritratto. por Dios, por la patria e por tutti i peruanos. Ora la nuova Presidente ha un compito complicatissimo, questo è chiaro a tutti, tanto che pure Papa Francesco le ha scritto che prega per lei e per la pace nel suo paese. La Presidente ha implorato l'aiuto della Chiesa, che in Perù conta parecchio, soprattutto in quelle comunità povere che stanno con Castillo, e lei ha chiesto ai sacerdoti di darle una mano per fermare le proteste. Ieri è escluso di dimettersi, ma navigherà in acque piuttosto incerte, non si sa quando riuscirà ad approvare una legge che permetta nuove elezioni, e sempre se non succede qualcosa di imprevedibile prima. Decisamente imprevedibile è stata tutta la politica peruviana degli ultimi anni.